0: 皆さん、こんにちは。集まれ心理学の森、34回目の放送を聞いていただきまして、ありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私はね、現在、ラジオパーソナリティとして、コミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもね、ナレーターや声優としても活動させていただいております。今ね、皆さんに聞いていただいております、集まれ心理学の森は、2020年10月から放送を開始いたしまして、今回はね、34回目の放送です。おかげさまでね、たくさんの方にいつも聞いていただいております。本当にありがとうございます。今回の放送もぜひぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局、ビフリネットでお送りいたします。この番組ではね、いつもあの皆様からのメッセージを大募集しておりますのでね、今回もね、リスナーの方からいただいたメッセージを早速ね、紹介させていただきたいと思います。ラジオネームカスマさんからのメッセージ紹介いたします。マドカさん、こんにちは。マ、ま、ドかさんが番組内で紹介していた絵本ロール美味しそうでしたね。我が家でも来年はスイーツ系の絵本巻きを食べてみようかなと思いました。先日のひな祭りの日には、チラシ寿司を食べましたよ。子供の日は、ちまきとかし餅が楽しみですね。スタジオネーム、かすまよりということです。かすまさん、メッセージありがとうございます。そうそう、私ね、えっ、ー、と、この前の放送でね、あの、今年の、えー、節分は、スイーツ系のね、FO ロール。大人気のものをね、早めに予約してね、食べたんですよ、ということで紹介させていただいたんですよ。これね、本当にとっても美味しかったのでね。あの、スイーツ系のね、えほロール、まだあんまり食べたことないという方にもね、おすすめですので、カスマさんもぜひね、来年はスイーツ系のえホー巻き食べてみてください。そしてね、カスマさん、ひな祭りの日には、チラシ寿司を食べましたということでね、私もちゃんとひな祭りの日に、チラシ寿司食べましたよ。そしてね、チラシ寿司だけではなくて、えっと、桜餅桜の葉っぱでちょっと包んであるね、えー、桜餅。えー、これも食べました。これもね、とっても美味しかったです。なんかね、行事ごとのね、その食べ物を食べる適切を感じられていいですよね。そして、子供の日はね、ちまきと菓子屋餅ということで、あ、そういえば私ね、あのー、子供の頃から、あの、子供の日、結構ね、菓子屋餅はね、食べた覚えがあるんですけれども、ちまき。ちまきってそんなに子供の日にね、食べたことないんですよね。まあ、でもあの、ちょっとこのメッセージ見て調べてみたところ、やっぱりね、子供の日のお食べ物としてね、ちまき結構有名なんですね。まあ、ちまきは結構中華料理屋さんとかでね、あの、売ってたりしますよね。最近はね、あの、テイクアウトしているお店も多いのでね。まあ、どこか中華料理屋さんとかに行ってね、今年はちまきもね、食べてみようかなと思います。そしてもちろんね、かしわ餅も食べると思います。甘いものが好きなんですよね。<笑>はい、カスマさんもね、ぜひ季節の食べ物ね、あの、楽しんでくださいね。カスマさんメッセージ本当にありがとうございました。この番組では、今番組をお聞きのあなたからのメッセージもね、大募集していますのでね、ぜひメッセージを送ってください。番組の感想のほか質問などもね、受け付けております。もちろんね、あの、日常生活の報告とかね、何でも大丈夫ですので、送ってくださいね。メッセージの宛先は、あつまれアットマーク、ビフリネットドットコムです。A-T-S-U-M-A-R-E アットマーク、P-F-R-I-N-E-T ドット c, o, m になります。こちらまでね、ぜひメッセージを送ってくださいね。ビフリネットのね、ホームページから、私のツイッターやブログのリンクも貼ってありましてね、この番組の更新情報など、え私の SNS でもお知らせしていますので、私の SNS もね、ぜひ見ていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。私はね、ぬいぐるみや好きなのでね、可愛いこまちゃんのぬいぐるみのぬいぐるみ、ぬいどり写真なんかもね、たくさん載せてありますので、ぜひぜひ見てください。そしてね、あの、ブログのコメント欄にね、あの、この番組の感想などをいただく場合もありますが、あの、そちらの方にね、いただいたメッセージも番組で紹介していますので、あ、ちょっとね、あの、メール、メールアドレスね、あの、コートで申し上げましたけど、ちょっと入力数もめんどくさいなっていう方は、あの、ブログのコメント欄にね、何か感想などを書いていただいても大丈夫です。あなたからのメッセージをお待ちしています。私はね、あの、横浜にあるコミュニティ編局で番組を担当していますので、まあ、横浜、えー、港未来エリアなんかでね、いろいろと取材に行く機会が多いんですよ。先日はね、ガンダムポート横浜というイベントについて取材に行ってきました。このイベントは、ガンダムファクトリー横浜オープン1周年に合わせて開催されたイベントなんですけれどもあこのね「ガンダムファクトリー横浜」というのは横浜山下ストーでオープンしている実物大の動くガンダムの公開施設のことなんですけれどもねこちら開催期間が1年延長されまして2023年3月31日金曜日までの、ね、公開となることが決定したばかりなんですよ。期間延長につきましては、新型コロナ感染拡大予防対策のため、緊急事態宣言が発令されるなど、昨今の情、ね、勢から会場に、ね、行くことができなかった国内外のファンの熱い要望を受け、横浜市をはじめ関係者の皆様と協議の上決定されたそうです。またね、こちらの延長にあたり、5月中旬より約2ヶ月間のメンテナンス休業期間が設けられて、7月中旬,中旬をめどに営業再開の予定となっているんだそうです。ガンダムファンの方でね。あ、そう、実はね、もともと今年の3月までの予定だったんでね、いけないかなと思ってた方、ぜひね、あの延長されたのでね、行ってみてください。詳細はね、確定次第、公式サイト。などで発表されるそうなのでね、ぜひチェックしてみてくださいね。このね、あのー、ガンダムファクトリー横浜の近くもね、私あのー、何度か行ったことがあるんですけれどもね、実はまだ施設の中には入ったことがなかったので、ちょっと聞いてね、私も一度行ってみたいなと思っています。そしてこのね、ガンダムファクトリー横浜オープン1周年に合わせて開催されていた、ガンダムポート横浜というイベントなんですけれどもこちらは、ね、横浜市内の商業施設での展示や体験型企画をはじめ横浜みなとみらいエリアの各地でガンダムの世界観を楽しんでいただけるイベントで、ねまあ、この、ね、放送が配信・開始になる頃には残念ながら、ね、もう終わってしまっているんですけれども実物大キャプテンシートなどの展示のほかプロジェクションマッピングやトリックビジョン限定アイテムをもらえるスタンプラリーなどガンダムファンにはねたまらない盛りだくさんの内容になっていました実はね私はガンダムにはあまり詳しくなかったんですけれどもねあの今回はね取材であのスタンプラリーに参加してねこのスタンプね6つあったんですけれどもコンプリートできたんですよスタンプラリーってね皆さんどうですか参加されたことありますかね私はね、最近はこう、いろんなお店などを巡るデジタルスタンプラリーあの、携帯のアプリとか入れてね、あの、お店でなんか QR コードとか読み込むようなデジタルスタンプラリーなんかはね、参加したことがあったんですが、あの実際にね、紙のスタンプ台帳を持ち歩いて、スタンドをして回る。ええ。あの、そしてね、あの、こういった形のね、スタンプラリー。私ね、すごく久しぶりだったんですけれどもね、キツラがね楽しかったんですよこのねスタンプねコンプリートした達成感をこう味わうというのがね、ものすごく久しぶりの感覚でね、やっぱりデジタルスタンプラリーとはね、なんかちょっと違うかなという感じがし,しましたがね、とっても楽しかったんですよ。で、このスタンプなんですけれどもね、設置場所いろいろありましてね、ま、あの、商業施設なんかが多かったんですけれどもね、商業施設のね、上の階に行ったり、地下まで行ってみたりとかね、いろいろね、歩き回ってスタンプ集めたんですけれどもね、あとはあの、港未来線のね、駅のこう改札付近なんかでね、スタンプを押すというパターンもありましてね、これもね、全部ね、行ってきました。そしてゴールがね、先ほど紹介したガンダムファクトリー横浜のチケットカウンターという場所だったんですけれどもね、このスタンプラリーなんといってもね、あの、商品がね、ものすごく豪華だったんですよ。先ほどね、6つスタンプありましたと言ったんですが、6つのうち3個のスタンプをゲットした方は、ガンダムポート横浜の限定クリアファイルがもらいました。そしてね、私もね、6個スタンプゲットできたんですけどもね、6個スタンプゲットした方、え、先ほど紹介した限定ファイルに加えて、ガンダムのね、組み立て体験会キットバージョンというね、あのキット、そう、それとね、あの、キットに使用できる限定ステッカーっていうのがね、プレゼントされていたんですよ。スタンプのね、コンプリートでもらえるのが、なんと、ガンダムのプラモデルだったんですね。144分の1の大きさなんですかね、になるものだったんですけれどもね。私もね、コンプリートしたのでね、ちゃんと箱に入ったプラモデルがも,もらえちゃったんですよ。ああ、すごいと思ったんですけれどもね。といってもね、実は私はあの、は、まあ、プラモデルというのをね、組み立ってたことがないんですよ、あのー。この番組でもね、何度か言ったんですけれども、私の,あの兄弟構成は双子の妹と2人姉妹ということでね、男兄弟がいなかったこともあってね。プラモデル組み立てたことが今までないんですよね。でも、ね、せっかくもらったのでね、どうでしょうやってみたいなと思っています。アクセサリー作りとかね、細かい作業は結構好きなので、うん、この機会にね、せっかくもらったえガンダムのプラモデル使って初めての。プラモデル作りにね、挑戦してみようかなと今思っています。はい、ちょっとね、もし出来上がったらなんですけれども、あの SNS に、ね、写真載せたりするかもしれませんのでね、ぜひまた見てほしいなと思っていますで。私はね、スタンプラリー、このスタンプラリーに散歩した時期は、まだね、ちょっと寒かったんですが、これからね、どんどん暖かくなってきますよね。お散歩するのもね、楽しい季節だと思いますので、だこういったイベントがあったらね積極的に参加してみたいなと思っています。うん、このね歩き回ってスタンプを押すスタンプラリーなかなか楽しいのでね私はね大人の方にもお勧めしたいなと思っています。さてさて今回もねこの番組では私が大好きなゲーム集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして。新たな自分を発見していただき実生活にも生かしていただける内容をお話ししてまいりますよ「集まれ動物の森」というゲームはね島の動物たちと交流したり季節行事へ参加したり気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですがもちろんこの動物の森をね遊んだことないという方にもできるだけ分かりやすくお話をしていきたいと思っています。心理学的なお話に関しましまては心理カウンセラーの林慎二先生に監修をしていただいています。はい。集まる動物の森ではね、あの、アップデートが去年あったんですけれども、このアップデート後、料理ができるようになりました。作れるお料理はね、本当にたくさんあってね、出来上がった料理の画像もね、とっても綺麗で、本当に美味しそうなんですよ。なのでね、私、現内では積極的に料理を作っています。どんなものがね、作れるかね、ちょっと一例を言いますとね、まあ、ベジタブルクレープ。これなんかね、美味しそうだったんですよね。で、そしてね、あの、いろいろ、カレイの煮付けみたいなね、こう、和風な料理もありますしね、材料をこう、揃えていくとね、いろいろとね、料理が作れちゃうんですよ。料理の中でもね、見た目がね、可愛いのはね、フルーツゼリーなんですよ。フルーツゼリーもね、なんか見た目可愛いから、私ゲーム内でね、よく作っていたんですけれども。でも実は、私、現実の世界では料理はね、あまり好きじゃないんですよ。コロナ禍で今ね、ちょっと外出自粛になって、たりしたこともあったんで、あとね、体のことも考えて、最近はなるべくね、自炊をしているんですが、とにかく私は料理をしている時間がね、あの、短縮したいなと思っていてね、時短料理ばっかり作っています。まあね、料理というのはね、一手間加えたら美味しくなると分かっているんですけれども、なんて言ってもね、どうしてもね、手抜きをね、したくなってしまうんですよ。こういった状況からね、まあ、苦手だなぁと思うことも楽しいと思えるような考え方ですとかね、あと心理的な追従方法があったらいいなって、なんか楽しく料理も取り組めたりするんじゃないかなと思ったので、今回もね、第1回目からこの番組を監修していただいている心理カウンセラーの林真治先生に聞いてみました。こちらの方ね、いつも通り林先生に聞いたお話は後半に紹介したいと思いますので、皆さんぜひね、後半の放送も聞いてくださいね。